0: Galera, estamos começando o segundo episódio do nosso podcast, senhoras e senhores, nós sobrevivemos ao primeiro, entrando várias madrugadas, eu e a galera da produção preparando aquele primeiro episódio filé para vocês, e hoje nosso assunto é um pouco diferente, é, nós vamos falar sobre viagens, perrengues, road trips, e eu trouxe aqui o melhor contador de histórias que eu conheço, Demetrio, se apresenta, Demi!
1: Opa, aqui é o Demetrio falando, valeu pelo convite de tão... Muito legal participar aqui, eu ouvi o primeiro episódio, adorei, cara, achei o bico. E você falou que teve muito trabalho aí na no, no, produção, aí, né, para fazer edição. Sou só eu, mas se prepara que vai ser pior, porque eu sou famoso por começar histórias infinitas e abrindo parênteses e nunca fechando, então...
0: É, eu vou ter, que, vou ter que te puxar de volta pras histórias de vez em quando, cara, <risos> senão, senão você vai fazer a minha vida um inferno.
1: Beleza, estou torcendo para o seu melhor, seu e da produção. E é
0: isso aí, e antes da gente começar com esse episódio aqui, eu vou mandar os recadinhos do episódio passado, alguns agradecimentos Então produção, sobe o som aí, que o episódio já tá começando, vamos lá Para começar o primeiro momento de flashback sobre o episódio anterior, onde nós discutimos diversos assuntos sobre a gourmetização do nome boteco futebol e a marvada da pinga, eu gostaria de mandar um grande abraço para o nosso amigo Bruno Kaminaga, o Saltinho, saudade de beber uma cerveja aí no carnaval, Saltinho. Muito obrigado, cara, pelo feedback que você mandou sobre coisas que poderiam ser melhoradas e também pela sugestão e ideia que você deu para os próximos episódios. Um grande abraço. Eu também gostaria de agradecer muito a minha prima Cecília Sobral, que deu um alô pra gente, falou que gostou muito do episódio e que também compartilhou uma coisa curiosa, Ela falou que a primeira vez que ela foi no estádio foi inclusive com o Paulinho. Olha aí, a gente estava falando sobre todas as interações e eventos sociais que também rolam no estádio de futebol além do jogo em si. Tá aí um exemplo disso. Um grande beijo, prima. Espero que esteja tudo certo aí na Bélgica. E para todos vocês aí também que ouviram a gente, você que, que tá nos escutando agora e que gostou do primeiro episódio e topou ouvir o segundo e tá aqui com a gente ainda, eu tenho certeza que você vai gostar muito das histórias que vão vir pela frente. E se você quer continuar acompanhando É Isso Aí e continuar dando aquela força brabíssima pra gente, nós estamos disponíveis tanto no Spotify quanto no Apple Podcasts. Basta você procurar por É Isso Aí, do jeitinho que escreve com acentos tudo certinho e ponto de exclamação no final que você vai nos encontrar lá. E se você prefere ouvir pelo seu navegador de preferência basta entrar no é isso aí e daí você escreve um pouco diferente o é com eh isso aí sem acento nenhum ponto podbean.com. Nós vamos lançar todos os episódios o nosso feed vai alimentar essas três plataformas diferentes e você vai poder acompanhar o que tá rolando. Agora chega de blá 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 vamos pro episódio que eu tenho certeza que você vai gostar. Come on. metro. Vamos começar a falar sobre viagem. Eu vi que você acabou de abrir uma cerveja. Eu também acabei de abrir a minha cerveja, então o timing perfeito, né? E
1: Cuba? Conte-me
0: sobre Cuba, cara. C- conta como é que foi o seu rolê lá.
1: Cara, essa foi a primeira viagem que eu fiz, internacional, avião, aeroporto, passaporte, a porra toda. Então, né? Todas aquelas inseguranças de... E se isso não bastasse, ainda eu vou pra um lugar que, vamos dizer assim, é bem pouco padrão,
0: né? Você era muito molecão?
1: Cara, foi em 2008, quer dizer que eu tinha 26 anos, né? Não é tão molecão. Mas, assim, também não é aquela pessoa nossa, que que homem maduro,
0: né? Ainda tá na idade de fazer muita merda, né? Tá fazendo merda pra cara. Costumo não deixar
1: as oportunidades passarem, né? (risos) (risos) Mas, assim, vamos lá. Cuba. Eu fui no Réveillon de 2008 pra 2009. Que, por acaso, não por acaso, na verdade, né? Era justamente o aniversário da Revolução Cubana. De 50 anos.
0: E quando você foi para lá, dá pra ver os reflexos dessa revolução aí ainda?
1: Cara, assim, Cuba é um lugar, assim, é muito diferente da nossa realidade. E também tem o fator de carregar uma carga ideológica. Então, é muito comum já ir pra lá com uma expectativa. Uhum. Já ir pra lá achando que vai ser várias coisas.
0: Que é uma pegada meio... Você tá, tá esperando eu entrar no universo do comunismo, tipo uma pegada dessa.
1: E, cara, como primeira viagem, eu acho que eu não podia ter acertado mais, porque foi cair tudo que eu achava que ia acontecer, foi acontecendo tudo ao contrário.
0: Cara, eu lembro que, eu lembro que você me contou, numa das noites adentro que a gente entrou bebendo cerveja, Que a gente que sempre curte o carro falou sobre carro. Você copala, eu entrei no mundo do cadete lá e tudo mais. E você contou, falou: Caraca, mano, você vê lá e a a pegada de carro é completamente diferente, né? do, do, Do resto da realidade, do mundo, né?
1: Cara, isso é uma coisa muito legal, cara. É uma coisa que eu acho que provavelmente deve ser o único lugar do mundo que você consegue ver um pouco da história do país olhando para os carros que estão na rua. Uhum. E, e eu vou te explicar por quê. O que aconteceu? Lá no, no final dos anos 50, teve a Revolução. O que, que tinha lá no final dos anos 50? Carros americanos dos anos 50, certo? E aí, logo depois da Revolução, os Estados Unidos colocou um embargo econômico que basicamente é o seguinte, ó. Não só eu não vou fazer negócio com vocês... Como qualquer país que fizer negócio com vocês, vai cortar relações diplomáticas comigo.
0: Isso veio por parte dos americanos, né?
1: É, lógico, foi uma negociação, né? Eles não entraram em acordo e a a decisão americana foi embargo econômico. Não vou manter relações comerciais nem com você, nem com quem tiver relações diplomáticas, comerciais, com vocês também. E assim, Cuba é uma ilha, né, cara? não é o suficiente de praticamente nada. E aí não entra nada. E quando não entra nada, você faz o quê? Você se vira por Então, assim, na época que eu fui, vai, um chute baseado na minha observação e na, no que sobrou da minha memória, então não leve muito ao pé da letra. Mas, sei lá, eu chutaria que lá entre uns 30% a 40% dos carros que você via na rua... Era é, carro americano dos anos 50. É,
0: o Apex do Cadillac, né, cara? Aquelas caras, porra, aqueles carros gigantes, né?
1: Mas assim, diferente de qualquer outro lugar que você tem um carro desse, não é um colecionador excêntrico uh-huh. que tem um carro antigo. Não, cara, é o carro que tem. Quebrou? Conserta. Não tem peça? Faz uma gambiarra. Alguns estão bem cuidados, até porque isso atrai turistas. Né? É, vira um charme,
0: né, cara? Porque hoje em dia quem tem um carro desse é luxo, praticamente, né? Para você manter um veículo desse é uma fortuna, cara.
1: É, sim. Mas na real, a maioria desses carros, você imagina você ter um carro por 50 anos e não ter peça de reposição uhum. você conserta com o que você tem então é o que? é um monte de carro e assim, você fala, como é que isso tá andando ainda? E tá <risos> andando ainda, porque é o seguinte não fabrica carro ninguém manda carro para lá então ou conserta ou
0: fica sem. Caralho, mano, é realmente outra realidade, né? Foda. A gente podia falar um pouco do charuto cubano, né? E aí, Demi? Você fumou muito charuto lá, velho? <risos>
1: Fumei, cara. Eu, eu. Não muito, né? Mas é. é, é faz parte ali do, do turismo.
0: É caro? para quem compra lá?
1: Cara, charuto é uma coisa já meio cara. E se você for comprar um charuto cubano aqui no Brasil, vai custar absurdamente mais caro, né? Mais que o dobro, talvez o triplo, não lembro agora, né?
0: Muita coisa custa absurdamente caro no Brasil, né, velho? O bagulho é louquíssimo, mano.
1: Isso. Então, eu, inclusive, levei, comprei umas caixinhas de charuto, levei pra uns amigos meus que uhum. fumavam charuto, né? E trouxe, né, umas caixinhas aqui e tal. Vendi.
0: <risos> Ganhou uma grana, né, em cima, né? Porque, afinal... E aproveita
1: e já faz uma mambinha, né, cara? Quem, quem nunca? <risos> Galera, vai pros
0: Estados Unidos e volta com com um pallet de iPhone pra vender aqui, você voltou com com o charuto cubano, pô, é
1: justíssimo. Inclusive, o contador que estou usando para falar com o senhor foi exatamente fruto de uma viagem pros Estados Unidos, que eu comprei lá na época que o dólar era bem mais barato, né?
2: É, exato. Enfim.
1: Ah, uma coisa, outra coisa interessante, cara um grande embaixador do Brasil para nossa alegria ou tristeza <risos> sa- lá sabe qual que é? é novela da Globo
0: caralho
1: alguns dias da semana sei lá dois dias da semana passa novela mexicana e três dias da semana passa novela brasileira uhum. não sei se é exatamente isso mas alguma coisa assim e todo mundo adora novela brasileira Caraca. sabe as mesmas novelas aqui da Globo tal então assim é, para o bem e para o mal, né? Eles têm uma uma visão do brasileiro filtrada pelo que passa na novela
0: e direcionado bastante ao Rio de Janeiro, né? Provavelmente eles estão vendo novela da Globo, eu imagino. Então é a Central.
1: É só novela da Globo. Exatamente,
0: Central Globo de Produções, Rio de Janeiro estampado, né? É, 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 é um, a é o
1: Brasil, né? Na barriga. <risos> Pensar que a gente é julgado pelas novelas da Globo.
0: <risos> Pode crer. Mas é isso que é a visão, né? De você ver o que a mídia de determinado país joga, maluco, cara. Sabe? Então, pra eles em Cuba, o Brasil é novela. Da mesma maneira que, que, que pra gente aqui do, do, do Brasil, Cuba é uma determinada coisa que você falando. Quando você foi pra lá, foi completamente diferente a realidade, da né? galera super cultural, né?
1: A impressão que eu tive, um pouco que eu ouvi, que eu li, eles são um um nível muito alto de educação, né? Comparável com alguns dos países mais ricos, mais evoluídos, que têm as melhores educações.
0: Caralho! O sistema lá é completamente público, eu imagino, claro, porque não tem a privatização de nada, né?
1: É, tudo é público. Então, todo, todo ensino é público, gratuito. E a impressão que eu tive é que é uma grande qualidade. Cultura. Cara, esse foi um que me tocou, assim, muito pessoalmente, né? Que eu comecei a conversar com o cara. Ah, o que você faz? O cara falou, ah, eu sou músico. Poxa, que legal, né? Eu gostaria de ser músico também. Mas no Brasil é muito difícil. Eu falei, ah, mas por quê? No Brasil o pessoal não gosta de música? Não, gosta, gosta, mas é difícil você viver de música, né? É, mas por que é difícil de, de viver? Por que é difícil estudar? Eu falei, não, não. E daí que eu começo a lembrar, puta, é verdade, né, cara? A gente tá numa cabeça completamente diferente. É difícil pro cara entender, porque aqui você tem essa lógica de oferta e demanda, que lá também existe, mas a dinâmica é totalmente diferente.
0: Já que a gente tá falando de música, Demetrio, uh, vamos falar de coisa boa. <risos> e não é tech pics, <risos> é, é balada. <risos> Você foi pra balada lá?
1: Ah, cara, balada é bem diferente.
0: (risos) (risos) Diferente diferente como? Elabora, eu eu quero que você elabore. Diferente como?
1: Como a a grana que os caras recebem é muito longe da grana que o turista gasta, você acaba criando uma segregação. Então, o lugar que você vai é pra turista. Então, você vai num bar, você vai numa baladinha, em alguma coisa assim, cara, é... Pra turista, só tem turista Pô, a gente conheceu uns cubanos Pô, vamos levar eles pro rolê Vamos, vamos aí, vamos Mas a gente paga Porque o cara não tem grana pra entrar nessa balada
0: E todo mundo ganha, né Demi O cara curtiu, porque você pagou a breja pra ele Pra você custou pouco Porque, mano, o dinheiro que você ganha pro Brasil Pra quem tá lá é peanuts E sai todo mundo feliz,
2: né É,
1: e pro cara é um rolê que ele não faz no dia a dia, né
0: completamente a perspectiva agora de lugar que você estava viajando. Você passou o tempo lá em Cuba, turistão, virgão de viagem internacional e depois, cara, muitos anos depois, você alugou ou comprou uma moto para ir da costa oeste para costa... não, da costa leste para costa oeste dos Estados Unidos, cara.
1: E aí? É, cara, essa foi foi uma viagem muito legal. Ah, inclusive foi a última viagem internacional que eu fiz antes da pandemia, né? Uma amiga minha, uma grande amiga minha, ia casar. Ela tá morando nos Estados Unidos, ia se casar. E me chamou pra ir pro casamento, né? E não só me chamou pra ir, como também me convidou pra ser madrinha.
0: Madrinha?
1: É, porque nos Estados Unidos o homem convida homens, né, os padrinhos, <risos> e a noiva convida as madrinhas. Né? Então eu, eu era convidado da noiva, eu era madrinha, né? madrinha de casamento.
0: <risos> Bom, os seus cachos louros de rapunzel, pelo menos cabe bem bem no, no, no quesito madrinha. É, cara,
1: e assim, é, é, ficava, ficava do lado, né? Então tinha, sabe aquela coisa de, do casamento, ah, as madrinhas vão de rosa. E os padrinhos vão ah. com uma gravata com terno preto, camisa branca e gravata preta. <risos> então você foi de rosa. Eu fui. Você foi de rosa. De gravata rosa. <risos> não, eu, só a gravata que era rosa, <risos> cara. Ai, caralho. Porque ela cara, não ia me comprar um terno, né? É, é claro. E até a questão se eu ia me sentir assim, então, à vontade. Espero que sim, cara. Mas ia ser uma coisa meio estranha. Eu tá de terno rosa. Mas assim, pelo menos foi só gravar. Então... <risos> não, não é não,
0: cara. É não é o costumeiro em casamento. O, o padrinho por parte da noiva tá de terno rosa, né,
2: cara? <risos> é, cara, eu
1: achei que ia ser bem. Bem, assim, né? Ah, inclusive, é, um dia antes do casamento, a gente tem lá, né, o almoço, aquela coisa, assim, com os convidados. E teve também o ensaio do casamento, né?
2: Uhum,
1: é. Que é uma coisa bem de americano, né? Aqui no Brasil, acho que não é tão comum, mas tem o ensaio do casamento. Então, tava lá o pastor que ia fazer e tal, a, a, uhum. o casamento, falando, ó... Oh, Entra assim, assado, não sei o que tal.
0: Foi um casamento ah, religioso católico?
1: Não, é, na verdade, eu acho que é protestante. É, 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 não sei exatamente a denominação da, da, da igreja, mas acho que era um protestante. E não foi numa igreja. É cristão
0: de qualquer maneira, né? De qualquer maneira... Cristã. Mas
1: assim, não foi numa igreja, foi num parque, uhum. né? É um parque, inclusive, muito bonito, que eles gostam lá, que tem um hotel bem antigo, né, com um salãozão legal, e um gramadão lindo, foi na Flórida, né, em Tallahassee, capital da Flórida.
0: Ah, então, era a minha próxima pergunta. Então, você... Fe- foi pro casamento Isso. e depois você saiu de road trip Isso. não é que você chegou todo fudido lá depois de sei lá quanto não. tempo de moto pra ir
1: não. vestir o
0: seu terno rosa né?
1: nem um náufrago né cara com a barba queimada de sol <risos> com a barba desgrenhada não cara, o começo da trip foi eu, mas eu cogitei a segunda hipótese viu cara, mas é que sei lá da período de ir e voltar fez mais sentido eu começar pelo casamento, é. era uma melhor ideia também, né, cara? Uhum. Parecia uma... podia é. dar muita coisa errada nesse rolê, né, cara? E assim eu ia mais tranquilo, né? Não tinha... Tempo. É, não, cara, imagina se... É, se der alguma coisa errada no caminho, né, cara?
0: Exatamente, você tá viajando sem uma... cara, um deadline foda, que é o casamento da tua amiga de longo termo. E, mano, se você se acidenta ou acontece qualquer bosta, você tá no casamento todo fodido, né?
1: Aí exatamente. não dá também, né, mano? Não que na outra ponta da viagem eu não tivesse um voo de volta pro Brasil que fosse importante, mas assim...
0: <risos> é, Exato.
1: Pelo menos era uma coisa que só afetaria eu, né? Não ia estragar o casamento é. de ninguém. Mas, enfim, é, é, eu comecei a viagem no casamento, né? Flórida, Tallahasse, num parque, que eu não vou lembrar o nome de jeito nenhum, mas um parque bem bonito, que assim, tem esse hotel antigo, com salãozão bonito, que foi ali, o jantar, a festa, e a cerimônia mesmo foi no jardim, na frente, né? Imagina, o hotel, um gramadão e um lago.
2: Nossa, né? que foda.
1: E nesse lago, tinha... Jacaré.
0: Claro, afinal, Flórida é Jacarelândia, né, cara?
1: Né, cara? Alligators, né? Porque, afinal, a gente estava nos pântanos da Flórida. E, sabe, o pessoal lá entrando no lago, aquela coisa. De repente você olha, você vê os olhinhos assim, né? Pra fora da nem água. De... Fudendo, nem fudendo.
0: Nem tá fudendo, sério? Cara.
1: E a galera nadando, e falou, não, ó, nada só nessa parte aqui, que essa parte é segura, pra lá não vai não.
0: Nada com seu rifle, né?
1: (risos) É, cara, mas beleza, até onde a gente sabe, não teve ninguém ali que foi atacado por um jacaré na cerimônia. Mas vai saber, né? O pessoal bebe um pouco. Depois Perdeu
2: um membro. Faz.
1: Sempre tem aquele um ou outro que some, né? É. No casamento. Ali tinha um fator a mais, né? De risco. É,
0: de repente aparece o menino Billy sem uma perna. E ninguém sabe
1: por quê, <risos> é, Exatamente. Né? Mas enfim. Beleza, foi pro casamento. Foi muito legal. Aquela coisa. Conheci e tal. É um casamento tipicamente americano, né? Porque... Tinha, sei lá, meia dúzia de pessoas da família da noiva, eu e mais duas amigas da noiva que fomos lá de convidados e o resto só americano, né? E beleza, conhecemos o pessoal, a família do noivo e tal. E o que que acontece? Eu tenho dois outros amigos morando nos Estados Unidos que eu nunca fui visitar. Um, você até conhece, né, o Felipe Coelho, que já estava, acho que cinco anos, seis anos, alguma coisa assim, morando lá. Na
0: época ele estava em Chicago, né?
1: Então, mas enquanto eu estava lá, ele estava se mudando para São Francisco. (risos) E eu tenho um outro amigo de infância, amigão, assim mesmo, de de, quando a gente tinha banda adolescente, assim, de moleque. Ele era o baixista. Aliás, ele era o músico da banda, né? Eu era... Tipo no pagode que você chama aquele amigo que não toca nada pra chacoalhar alguma coisinha ali que faz barulho. Tem uns músicos e tem uns ali que estão só tocando algum instrumentinho de percussão secundário, tá ligado? Só que é brode. Eu era isso, né? Eu era a guitarra, a segunda guitarra, que é o amigo ali dos caras da banda de rock. E o baixista era o músico, né? O cara que mais entendia de música. Tanto é que o cara terminou a faculdade aqui de odontologia, no caso. E em paralelo com a faculdade, ele estudava música também. Olha aí. E aí ele foi para Los Angeles fazer uma uma formação ali de música, né? No Musician Institute, alguma coisa assim, se não me engano. Foda. E ficou, nunca mais voltou. Ele virou professor lá, começou a tocar em várias bandas E tá lá, vivendo de músico até hoje, né? Em Los Angeles E eu queria visitar, nunca fui visitar ele também, né? Falei, bom, vou pro casamento Vou aproveitar, porque a passagem é cara Já vou visitar meus amigos também, né? Só que, nos últimos anos Eu peguei gosto por viajar de moto
0: <risos> E aí é que começa a aventura, Exatamente. né? Exatamente <risos> Agora, a obrigação, entre aspas, de ir no casamento, já estava cumprida. Agora você estava pronto para abrir as asinhas, subir na moto, quer dizer, você tinha que arranjar uma moto primeiro para poder ir visitar
1: a tua galera aí, né? Exatamente. Primeira dor, né? Aluguel de moto é muito caro, né? Bem mais caro do que aluguel de carro. E até faz sentido, né? O risco que você tem numa moto é muito é. maior do que o risco de um carro. É,
0: cara, eu acho que eu, eu praticamente não conheço ninguém que alugou uma moto,
1: né? É, tem, ideia. mas sai muito caro. E assim, falei, poxa, por esse preço, de repente, vale a pena eu comprar uma moto? Eu compro no começo da viagem e vendo na outra ponta,
2: né? Uhum.
1: Beleza, fui pesquisar essa possibilidade. Se é possível um turista comprar uma moto, um carro, enquanto tá fazendo turismo, comprar e vender. Qual que é a burocracia, como é que é. E aí, cara, cada estado é uma regra diferente. E achei um monte de informação desencontrada. E eu falei, ah, quer saber, cara? Eu vou desembolsar um pouco mais de grana mesmo e vou alugar. Porque tá muito, assim, a chance disso dar errado tá muito grande. Eu tenho um mês só, né? Eu não quero, sei lá, colocar em risco a minha viagem. Você vai lá, aluga... Paga, pega uma moto em boas condições, nova, roda... Deixa no outro lugar que você chegou, entrega a moto, uhum. marca a hora para tirar, marca a hora para entregar, zero de preocupação, né? Qualquer problema, eles têm suporte, socorro, qualquer coisa assim, tá, beleza, assim, eu não tenho dor de cabeça, eu vou gastar mais, mas beleza. E,
0: e você, e qual o modelo de moto que você pegou?
1: Então, eu ia alugar uma Harley, que, poxa cara, você vai cruzar os Estados Unidos de moto, e eu gosto de moto custom, né? É o país da Harley, né? Então eu falei... Poxa, faz todo sentido eu alugar uma Harley aqui. E também foi o mais fácil que eu achei de alugar. A própria Harley Dayson, né, a, a, a concessionária aluga. Então, eles já têm esse serviço. Você pega numa concessionária e devolve em outra. Era a melhor solução, mais fácil, tal. Uhum. Beleza, botei minha mochilinha nas costas, fui lá pra, pro lugar, comprei capacete, né, que já ia aproveitar e trazer pro Brasil, que o meu já tava velhinho, lá era mais barato, comprei o capacete, comprei alguns, algumas coisas de, né, uma luva, um, uma capa de chuva, umas coisas assim básicas que... Eu já queria comprar aqui mesmo e já aproveitava para comprar lá e já usar na viagem. E beleza, fui lá para concessionária para pegar a moto. Certo. Acertei tudo, escolhi a moto, assinei, uhum. toda aquela burocracia. Dei o dinheiro em cash, que o cara ficou até assustado, né? Porque era uma grana boa, porque ia passar 15 dias, se não me engano, com a moto.
0: Caraca!
1: Caralho, isso aí foi com
0: aquele com a maleta de dinheiro quase, né?
1: É, porque, cara, era o, era o jeito que eu perdia menos dinheiro, né? Eu achei o melhor câmbio possível aqui no Brasil, comprei cash e levei lá e paguei em dinheiro, né?
0: Você deixou a sua maleta de dinheiro com o cara da Harley Davidson e, e daí alugou a moto.
1: Isso, cheguei lá na concessionária, né? escolhi a moto, é, assinar documento, papelada, pagar, tudo certinho. Perfeito, é nóis. Aí, de repente, o cara olha para meu minha carteira de motorista, carteira de <risos> motorista do Brasil, né? CLH. Ele olha para a carteira e fala, isso daqui não é a data de ah. validade?
0: Talvez você, você foi com a carteira inspirada, foi isso mesmo?
1: Tava <risos> vencida a minha carteira de motorista. Caralho! <risos> Fazia, tipo, dois meses que tava vencida. E assim... Nem, sabe aquela coisa que você tá no Brasil e de repente você fala, nossa, minha carteira venceu há dois meses, nem lembrei de renovar, sabe? Que eu, eu tinha esquecido.
2: Ah. esquecido,
1: E aí, mano? E daí o cara olhou e falou, cara, desculpa, eu não posso te alugar, é ilegal, eu não posso alugar porque a sua carteira de motorista tá vencida.
0: Nem fudendo.
1: Puta, sério, cara, e agora como assim? Sim, não, pô, e agora? O cara, o cara ficou chateado, sabe? Eu tava conversando pro cara, contei o que eu ia fazer, ele né? Queria, pô, ele queria
0: aqui. sua maleta de dinheiro, cara.
1: Ele, tava... ele queria. E não, é... não, e não é só da maleta de dinheiro que eu, que eu deixei ali no balcão do cara. Eu tinha contado a minha viagem e o cara curtiu a ideia, sabe? Poxa, eu vou sair daqui da Flórida e eu tenho daqui a duas semanas um voo para tomar em Los Angeles. E eu vou passeando, uhum. vou passar esse tempo aí passeando, e sei lá, sem roteiro, e preciso chegar lá. Aí eu tava lá com a minha mochila nas costas, já tinha feito check-out, uhum. né? Tava pronto, eu ia subir na moto, e ia pegar a estrada.
2: Né? Ai, cacete.
1: Aí sento, penso, começo a abrir a internet e falar, bom, eu tenho duas opções. Ou eu desencano de viajar de moto e vou comprar uma passagem.
0: Que já dá uma puta brochada nos teus planos, né? Que não era é o que você queria fazer.
1: Total, total. É. Ou eu volto para aquela minha ideia original de comprar uma moto. Uh-huh. Agora com uma carteira de motorista vendida. O que só facilita as coisas. <risos> e já não estava assim antes, então vamos complicar um pouco mais. Claro,
2: né? claro que vamos.
1: E aí, beleza. Aí o que eu fiz? Eu tinha achado uma loja que eu tinha comprado algumas coisas, né? Ah, vou colar naquela loja lá. Bom, primeiro, eu renovei o aluguel do carro que eu tava, que, aliás, ninguém achou nenhum problema de eu estar com uma carteira de motorista vencida.
0: Então, quando você foi alugar, (risos) tipo, na na loja de aluguel de carro, o cara cagou pra validade lá, né? Não,
1: nem, nem ligou. Na verdade, assim, você tem as lojas bonitas, né, de aluguel de carro, e você tem as lojas pobrinhas de aluguel de carro nos Estados Unidos. Ah, as quebradas. Obviamente. Que eu fui na mais barata possível, né? Naquela. <risos> do lado
0: da biqueira. Foi é, essa. É, naquela que...
1: ali no meio do mato, tá ligado? Foi essa que eu aluguei. E essa, eu entreguei uma carteira de habilitação brasileira. O cara olhou é. para aquilo por meio segundo, tirou uma Xerox e me deu a chave do carro, tá ligado? É que se tá. foda, né? É, não tava nem. Mais o um mala da, da Harley Davidson toda pomposa e toda cheia da frescura... E que quer fazer
0: tudo direitinho, né?
1: Então, cara, o cara embaçou, né? Beleza, tá é. certo, ele tá certo. Tá eu que certo. tava errado na situação, é. né, cara? Eu sei disso. É. Mas assim, eu tava nessa situação, né? Poxa, e agora? Meu, minha viagem? Falei, ah, quer saber? Vou ver se é possível aquela história lá que eu já tinha descartado de comprar moto. Não tem lugar melhor pra eu me informar do que estando aqui, né? E eu comecei a rodar a cidade, conversar com pessoas, sabe? Achava uma agência de turismo. Ia lá perguntar para os caras como é que funcionava isso. Ninguém sabia. Uhum. Ia numa loja de sei lá o quê. Comecei a ir aleatoriamente, assim, em alguns lugares para tentar conseguir informação. Como que um turista, legalmente, eu também não queria me envolver em nenhuma encrenca, né? Como que um turista, legalmente, pode comprar uma moto? E depois vem ela.
0: É, tirando a encrenca de você comprar uma moto com uma carteira de habilitação vencida.
1: É, é, é. Vamos dizer assim: é claro. esse, esse item que acrescenta emoção. Né? É, é risco assumido. Isso aí é risco assumido, velho. Perfeitamente.
2: Aí, vai ser. Assim.
0: Continua sem moto, dele. Como é que você resolveu essa puxa aí, cara?
1: Um cara de uma loja que eu tinha comprado uma capa de chuva. Aham, né? uma capa de chuva. uma capa de chuva pra fazer essa viagem. É, é, não, capa de chuva de moto, né? Que é tipo aqui em São Paulo que, eu, que eu, o entregador de pizza certo, usa, tá ligado? Tá. Isso salva a sua vida numa viagem de moto, Aham. né? Eu precisava de uma dessa. Então, aí eu voltei nessa loja e fui falar com o cara. Contei uma história triste pra ele não a parte da carteira (risos) descida.
0: É, não tem... Você pergunta pro cara, tem como fazer um bundle? Capa de chuva mais moto?
1: (risos) Não, eu perguntei. Ó, cara, você sabe se é possível, né? Pô, lembrando que isso, eu tava em Orlando. O que que tem em Orlando? Não-americanos, né, cara? É o que que provavelmente mais tem lá. Então, não tem lugar melhor pra eu saber como um não-americano não tem um visto de estadio, do encargo ou qualquer coisa assim, possa comprar o um veículo. Que é a realidade de muita gente que tá lá. Você tava no lugar ideal. É. Você tava no lugar ideal pra fazer esse Exatamente. Esquema. E aí, eu conversei com esse com esse cara aí, e aí ele falou, ó, oh, vou te indicar um cara. O Joe. Me deu um cartão de um cara, chamado Pedro. Pedro? Era um português. Pedro. Mecânico de moto.
2: Aham. Uhum.
1: Que morava lá, em Orlando. E que vivia fazendo isso, né? De comprar, ele era um mecânico, então ele comprava a moto zoada, arrumava e vendia. Rolo, né? E e beleza. Aí ele me passou o cartão do cara. (risos) Eu, não só, eu, eu entrei lá no site, o cartão era de uma oficina. Na verdade, não era bem uma oficina. Era um negócio que aqui no Brasil tá começando, mas lá acho que faz um pouco mais de sucesso. Que é uma oficina colaborativa. Que é o seguinte você paga uma mensalidade uhum. e você tem acesso à oficina. Tá. Então, você leva a sua moto lá para consertar, para customizar, para fazer o que quiser. Tem todos os equipamentos de uma oficina e também tem alguns mecânicos que ficam lá. E esse Pedro era um deles. Que assim, se você entrar em alguma furada, não souber resolver, montou um negócio, não sabe montar de novo, fez uma cagada na moto... Você chama um mecânico profissional, o cara te ajuda, resolve o problema pelo preço da mão de obra de um mecânico.
0: Ele cobra Né? o valor de labor dele, horário lá e ó, beleza, me paga isso aqui e eu resolvo o seu problema.
1: Exatamente, então é uma oficina colaborativa, é feita pra você ser sócio e você ir lá e ficar customizando, mexendo, brincando com a sua moto.
0: Que da hora, né? Muito da hora.
1: Cara, totalmente hipster, tá ligado? A galerinha, assim, muito hipster, assim, fazendo aquelas motos customizadas, não sei o que e tal. É
0: um nicho, um nicho pra caralho, né,
1: velho? E aí, beleza. E aí tinha esse cara que, além de ser o cara que não era americano e, e ficava comprando e vendendo moto ele ainda era português. Então ele falava português, que era uma coisa que ajudava. Porque o uhum. inglês também era aquele inglês de... de é, a gente se vira. <risos> Mas não é aquela coisa que eu desenrolava muitos problemas complexos com, né, com, com toda essa desenvoltura. Por exemplo,
0: né? uma negociação de... ilegal de uma moto.
1: É, <risos> por exemplo. <risos> e aí, por acaso, eu entrei no site dessa oficina e vi que eles tinham algumas motos à venda. E uma, cara, era o meu número. Era exatamente o que eu queria. Era uma moto custom da Honda, uma VTX 1300, acho que era 2001, se não me engano. custom zona grandona da Honda, carburada e tal, super barata. Na verdade, ela era mais barata do que o que eu ia pagar de aluguel numa Harley. E aí, cara, eu falei, poxa, é o que eu preciso? É uma moto barata, legal, o que eu queria, uma moto que eu achei bacana, que eu vou pegar ela e, se eu vender lá na outra ponta, eu tô no lucro. Se eu não vender, cara, eu gastei o que eu já tinha planejado gastar mesmo no aluguel.
0: Então, na pior das hipóteses, você ia salvar dinheiro fazendo esse esquema do que se tivesse alugado a Harley Davidson legalmente, né?
1: E aí eu fui lá pra oficina, né? Tava a galera lá, a galera que trabalhava lá, uma galeria bem bem colada, e (risos) rica A né? A
0: galera bem descolada, é isso.
1: Exatamente. (risos) Não, então, ah, aquela galera bem estereótipo assim, sabe? Tatuagem, uma meio, aquelas roupinhas meio rasgada, meio zoada da moda, sabe? Uma coisa
0: É, aquela aquela camisa do Motorhead, né, cara? Essa essa parada. Não,
1: mas então, não era aquela oficina raiz, tá ligado? Do, Do cão Vira-lata e, e folhinha de mulher pelada, tá ligado? Ah. Não, era um bagulho meio hipster mesmo, né? Ah. Então era a galerinha meio, meio da modinha ali que customiza motos e não sei o que e tal. Tipo com, com roupa xadrez, assim? Isso, isso, essa pegada. Caraca, mano, sério? Um cabelinho meio pra cima, tatuagem fechada, assim. Nem tal. fudendo. Um, um, óculos, um óculos moderninho, assim, essa pegada. Caraca, mano, é completamente diferente do que eu tava imaginando. Eu tava imaginando
0: (risos) aquele maluco barbudo, né, barbudo, grande, gordão, gigante, 2 metros de altura, com uma camiseta do Motorhead e uma tatuagem I Love My Mom. Não, não é, cara.
2: Na real, esse
1: cara, cara, ele faz a a, a moto na garagem dele, ou ele faz numa, numa oficina suja, igual aqui no Brasil. Que tem um cão sarmento Do brother dele, a
0: oficina que é do brother dele, isso, né? Tipo isso. naquela
1: oficina que tem um uhum. cão sarmento sujo de graxa, ou pôster de mulher pelada na parede e uma, um, um cheiro meio estranho, tá ligado?
0: E, e um impala desmontado no canto,
1: Isso. Lá. O cara que asso- se associa a uma garagem que você pode ir lá e customizar a sua moto... É, não é o cara que tá procurando. O cara é
0: provavelmente o desenvolvedor de software, né? E
1: aí ele vai lá dos tempos. Exato, ah, tá, ok. E assim, claro. mas era uma galera muito gente boa. Eu cheguei lá, conversei, contei uma história, a galera achou legal.
0: Hello, my
1: name is Demetrio <risos> Eles falam: ó, como você veio aqui? Com a indicação do Pedro, que é o português, e ele fala a tua língua, então a comunicação tá fluindo tão bem assim, né? Como um
2: nativo,
1: como alguém que falava inglês, inglês. Aí ele fala, ó, oh, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o Pedro aqui e daí você troca uma ideia com ele. Certo. O cara chegou, super gente boa, trocando ideia, conversando. 100% honestão, tá ligado? Sem querer ganhar em cima. Perfeito. falou tudo que tinha de, de ruim na moto. Uhum. E eu falei, cara, mas na real, o que eu tô preocupado é o seguinte, como é que eu passo no meu nome essa moto, uhum, né?
2: Claro, é.
1: Deixa a documentação certinha, para depois eu chegar lá e poder, né, vender, Sim. poder passar para frente, poder fazer qualquer coisa. É, porque coisa. tem essa, tem essa parte da burocracia que você
0: porta. ainda tinha que lidar de alguma maneira, é, né?
1: que era a parte que eu não sabia. Ele falou, cara... Fica tranquilo. <risos> claro. Eu vou com você. Tá sussa, tá sussa. <risos> o cara foi mega brother. Uh-huh. Ele falou, ó, oh, fica tranquilo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou com você no, no Detran deles, né, que é o, o DMV, né. Eu vou com você lá, a gente vai fazer junto. É nóis. Ó, oh, ah, beleza, então então é nóis.
0: E se você quiser comprar crack, <risos> é 3 dólares a
2: grama. <risos>
1: motos resolvidas agora finalmente eu posso começar minha viagem, né? Tinha planejado sair de manhã, acabei saindo já comecinho de tarde, né? Beleza, peguei a estrada, aquela sensação boa, início de viagem e tal. E aí
0: você já tá naquela vibe, né? Se imaginando ouvindo os Zizi Top no meio da highway, né? Exatamente, <risos> <risos> e Nossa, deu
1: Depois de todos os perrengues, né? De não conseguir alugar moto, de correr atrás, de comprar uma, de essa moto estar tá com problemas. É, finalmente, de... finalmente você falar, agora começou,
0: começou a sua viagem com a sua começando. moto ilegal e vambora, né, velho? É, a moto
1: era legal. Eu que não podia estar tá dirigindo é, ela. Comecei a viagem, vamos lá. Como é uma moto antiga, então, basicamente, ela tem um velocímetro e um odômetro. Coisas como o um mostrador de combustível é um luxo que não tá incluso no pacote. Cara, afinal,
0: né? quem precisa saber quando o combustível tem, né? Não,
1: mas assim, eu tinha aqui no Brasil uma moto carburada também e eu tava super acostumado. Uhum. Que é o quê? Embaixo do tanque você tem uma chavinha que tem uma posição de ligado, né? Uma posiçãozinha on, uma posiçãozinha off, que seria corto combustível, que você coloca quando... Deixa a moto parada
2: uhum.
1: e uma posição da reserva. Então, como você faz? Você fica andando com ele ligado. A hora que a moto começar a engasgar que acabou o combustível, você vira a chavinha para reserva e dela continua funcionando. E você sabe que você já tem uma quantidade ali da reserva de combustível e que você precisa... Nos próximos, sei lá, 30 quilômetros... Então, basicamente,
0: né? o processo é... A moto começa a morrer, porque está sem gasolina, você vai lá e vira a chave para a posição de reserva, e a moto volta a ter o respiro e e conseguir combustível de novo, e você tem X milhas à sua frente até a moto morrer de vez.
1: Exatamente. É assim que que funciona com a maioria das motos carburadas. Então, (risos) estava naquela secção... Super né, seguro. De repente, começou a engasgar. Eu falei, ah, é isso, né? virei a chavinha, e ela não parou de gasgar e começou a parar, e começou a morrer, eu falei, caramba, e agora? E dependendo
0: do lugar onde você tá, você dirige, cara, horas, sem ter absolutamente nada ao seu redor, ali, ali naquela região ainda é mais cheio, né, mas quando você começa a ir pro lado de Nevada, lá, já mais pro, pro oeste, cara, você dirige horas, sem ver absolutamente nada, né?
1: Exatamente, e, e eu tava numa estrada dessa, então, assim, a hora que eu desci da moto, que ela não ligava mais, e eu fui olhar pra essa chavinha, eu notei que a posição do on e do reserva era ao contrário da minha moto no Brasil, que eu tava acostumado. Tá,
0: então, então você tava andando no modo reserva o tempo todo, cara. Tipo, a hora que acabou, é, acabou. Eu tava
1: andando com a reserva aberta, né? A minha sorte é que eu tinha passado, há pouquíssimo tempo, por uma área de descanso. Virei a moto, fui num acostamento inexistente, que na verdade era um restinho de asfalto que sobrou depois que acabou a pista, porque não tinha uma, uma faixa de acostamento, uhum. né? Até é, chegar nessa área de descanso. Uhum. Beleza, cheguei, né? Tá, só que não é um posto de gasolina, não consigo pôr gasolina aqui. Eu encostei a moto, parei, andei um pouco pelo lugar, vi que não tinha uma solução. E a única alternativa que eu tinha era começar a falar com pessoas aleatórias, contar a minha história triste e pedir uma ajuda. De, de novo, de novo história de novo. triste.
0: Primeiro foi com os mecânicos para comprar uma moto sem ter carta. Sim. E agora é porque a moto que você comprou a sem gasolina. ter carta acabou a gasolina.
1: Exatamente. Lógico que nesse momento... Não tinha nenhuma vantagem ou tá, contar que eu não tinha cara <risos> mas... Eu encontrei um velhinho num trailer. A impressão que eu tive, com várias pessoas que eu conversei, é que lá é uma coisa mais normal, né? O pessoal pega, seja de carro, seja de moto, principalmente de trailer, pega, aluga um trailer, ou compra um trailer, e vai cruzar o país. É, eu
0: tava, eu tava acampando no verão passado, e... E daí tinha um cara lá com um trailer e tal. E, e o cara tinha uma daquelas Dodge Ram, né? Gigante a picape, com o trailer atrás. Aquela
1: que tem quatro rodas no eixo de trás. Exato,
0: aqui tem quatro rodas no eixo de trás. Que a roda até sai cara, um pouquinho pra fora, né? eu
1: impressionado quando eu vi a primeira. Depois que eu vi que é tipo que nem um Gol aqui pra gente, é, tem tá muito. ligado? Que tem um monte pra todo lado. É, aí eu comecei a acostumar. Mas é um bagulho muito bizarro. É um caminhão. é né, é, cara? é, é, cara, é, é quase... que o que os caras chamam de truck. Exato, é o
0: truck. É um caminhão que tá pronto pro apocalipse zumbi, praticamente, né? É só o cara é, e dirigir. Era diesel, então tem aquele capô gigante na frente, né? Então o carro é um monstro. E aí eu vi na placa, tô no Canadá, né? Veio de Ontário né, cara, Ontário é lá os canto leste, é longe pra caraca de onde eu tô, né, e aí eu já ali, já tinha, tava tocando meu violão, já tava meio no algumas rodadas de bebida há uns dias, fui trocar ideia, né, <risos> fui trocar ideia com o cara, e aí eu perguntei, pô, como é que você fez? E ele me contou que ele tava há quatro semanas na estrada com o RV dele, que ele trouxe lá de Ontário e ainda ia voltar mais umas duas, três semanas de, de, de viagem. Eu falei, caraca, mano. E junto dele tinha mais uma outra galera que tava fazendo igual. Exatamente.
2: E aí
1: eu contei essa história e coloquei o meu contexto e perguntei se ele tinha gasolina pra ver. E ele se sentiu, né, ele se ficou porque ele gostava muito, ele fazia muito isso de ficar viajando pelo país. Ouviu uma história, se identificou, gostou, ficou feliz que eu tava fazendo a viagem, ficou orgulhoso, né? E me deu o combustível. Uhum. Fui lá, peguei o galãozinho dele de combustível, coloquei na moto, devolvi o galão para ele, paguei. Ele me desejou uma boa viagem, se divirta e tudo mais, e cuidado na estrada. E fui. de craqueiro, cara. E não era barato, <risos> sabe? Que eu cheguei lá na recepção, tinha uma galera fazendo barraco, cara com, com. Cara. Sabe, todo... mal encarado.
0: Velho, o é impressionante como todo errado. rolê. Todo rolê tem um cracudo envolvido. <risos> não, tem
1: como... não, mas é, é, cara, sabe esse negócio em filme? Você tem aquele hotelzinho. Tem a recepção, e daí tem vários quartinhos com a porta do lado de fora. E e é o bagulho tudo meio sujo: o mato crescendo, e e a galera meio esquisita ali em volta, andando por aí, meio loucona, assim, sabe? Era esse o rolê. E, cara, era um hotel que custava mais caro do que qualquer hotel que eu ficaria na América do Sul, tá ligado? E era, sabe, daquela galera estranha que você ficava meio olhando assim... acho que esse cara tá muito louco, né? O cara andando meio torto, assim, com a cabeça virada, gritando, tá ligado? E, 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 assim, você percebe que isso não é um problema quando você vê que tem outras pessoas... Na sua volta, ali no ambiente. E ninguém tá achando nada de É normal. Eu lembro que uma vez eu tava num restaurante. É, aliás, cara, foi a pior restaurante que eu fui, cara. Pra mim, assim, o maior problema que eu tive nos Estados Unidos, o que mais me incomodou, é na hora de comer. Eu já tava cansado de comer junk food, né, cara? Uh-huh. É muita junk food. É só junk food. Né?
2: Uh, é mesmo.
1: E aí eu vi um restaurante de peixe. Sabe, era, sei lá, capitão, não sei o quê. E e parecia bonitinho, né? E era meio... A hora que eu entrei, eu vi que era fast food, né? Mais um fast food, mas era um fast food focado em peixes, né? Falei, falar beleza, né? Sentei num canto lá, comecei a comer, voltei pro hostel que eu tava, dormi. E aí, no meio da noite, acordei vomitando... E com diarreia. <risos> e aí? Por causa do peixinho saudável. o um peixinho saudável, cara. A, a, a refeição que eu falei: oba, hoje eu não vou comer junk food. Achei um lugar que eu tinha passado em frente e falei, olha, ali é, 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 parece ser coisa saudável, né? Um arroz, um peixe, uma fruta, uma, uma salada, né? Hoje eu faço um bem pro meu organismo. Passei dois dias, cara Passei dois dias Vomitando e tendo diarreia E eu tô em outro país, né, cara Eu fui atrás de uma farmácia E daí eu tenho que explicar Pro farmacêutico Que eu nem sei como é que funciona A farmácia (risos) desse país E eu não conheço os remédios, né então eu tive pedindo. Você chega lá. Me é, have diarrhea. <risos> é, eu tive que explicar, todo constrangido, pro, pro farmacêutico, pro balconista ali da farmácia, né? Que eu tava vomitando e tendo diarreia, e eu queria saber o que, que ele recomendava. <risos> Aí o cara me deu um remédio (risos) ali e tal, ó, toma isso, toma aquilo e tal, e beleza.
0: Aí beleza, você passou por todo esse seu rolê na costa leste e aí começou a rodar pro oeste e e aí você comentou comigo que você chegou no Tennessee, Smoky, Smoky Mountains eu acho que é o nome, né?
1: É assim, eu não tinha um rolê assim muito específico do que que eu ia fazer, Ah. aí eu fui pro Tennessee, né, passei por essas... Smoke Mountains, que é um lugar maravilhoso, lindo. Imagina a cena. Você tem um lago que reflete totalmente o céu, sabe? Aquele lago, assim, paradinho, que que é um espelho. Só que uma camada em cima da água, você tem neblina. Então... É, vira um cenário muito surreal uhum. porque você olha para baixo tem a água que reflete o céu e você tem aquelas nuvens no meio da hora
0: não e, e beleza e essa foi a tua teu quando você tava cruzando pelo Tennessee já a caminho da Costa Oeste né? É. Não, assim, quer dizer longe para caralho ainda da longe Costa pra Oeste caralho.
1: <risos> aí de lá eu fui para Memphis né deu uma passada lá em Memphis Memphis cara bom Nashville, que a coisa da música, tem museu da música, tem museu do Johnny Cash, tem um monte de coisa bacana lá. Nashville,
0: a, o country lá é muito foda, né, cara, naquela região. É realmente. Falou
1: que lá é a capital. Do e daí mundo. você foi para Memphis. É, daí eu fui pra Memphis. E aí
0: pra posicionar geograficamente um pouco, é, a gente tá falando de Memphis, aí você passa o Mississippi River, continua indo em direção ao oeste e chega em Little Rock. Que é onde tem a galera que vai garimpar. Garimpar ouro, eu imagino. Cara, né?
1: eu não faço a mínima ideia, cara. Porque é uma cidade, né? Não sei. (risos) Hum, hum, Sei lá, cara. Eu tava indo naquela direção, né? Então eu falei, ah, legal, vou dar uma parada na cidade, ver qual é que é. Não encontrei nada de diferente, interessante que o cara falou. E daí eu entrei no Texas.
0: Ah, tá, entendi. Então, então você, ali do, de Arkansas, você desceu um pouco mais numa região mais para sudoeste, direção a Texas. Quer dizer, é. mais country na veia, né? Isso. Afinal, Texas é country pra caraca também, é. né?
1: E assim, eu estava eu tava com celular, com internet e com GPS, né? Eu estava meio que traçando minhas fotos por isso. Tem um botãozinho que a gente nem lembra que existe... Que é assim, quando você traça uma rota, você tem um botãozinho lá, evitar vias principais. Então eu comecei a brincar um pouco com isso e daí eu falei, ah, legal, então o Texas eu vou cruzar ele inteiro com esse botãozinho ligado. E cara, foi muito legal, porque ele me mandava só para cidadinhas assim, estradinhas alternativas, estradinhas locais, não cair nenhum perrengue.
0: E aí você começou a entrar no deserto, né? você vai saindo ali do Texas, vai passando pelo Texas, vai virando deserto, inevitavelmente, né?
1: É, eu passei por Dallas e eu fui pra Amarillo, que é meio do nada.
0: É, Amarillo, Amarillo ainda, tô vendo aqui, é Texas, uh, mas já perto da fronteira com New Mexico, né?
1: Pra ir pra Isso. Albuquerque. Então, porque ali passa a, a Rota 66, a é. famosa Rota é.
0: 66, né? É, e vale, e vale explicar um pouco por que a Rota 66 era tão famosa, né, Demi? Que ela foi construída há muito tempo atrás, já era, foi a primeira ligação direta entre Chicago e a Califórnia. Então, basicamente, com todo esse ir e vir de, de gente para lá e para cá, várias cidadezinhas ali no meio começaram a se desenvolver. né? e aí em algum momento da história outras highways mais diretas e eficientes foram criadas essas mesmo que você estava evitando com o seu aplicativo de rotas alternativas e aí o que aconteceu é que essas cidadezinhas que dependiam do fluxo, começaram a ficar com pouca gente passando então é uma história praticamente de colapso, né? tem até as cidades fantasmas aí né? No, no no meio dessa rota 66
1: perfeitamente, então eu falei, ah quer saber eu vou pegar só o finzinho ali onde atravessa os desertos, que não tem mais tanta coisa assim pra ver, e aí eu vou atravessar os desertos pela essa roça 66.
0: Você passou e... por Albuquerque, que é a cidade do Breaking Bad?
1: Passei, cara. Inclusive, cara, era muito inevitável.
0: É. Toda essa
1: região, né, cara, Santa Fé.
0: Seco pra cacete, né? Muito seco. E, e
1: deserto, né, cara? Andando horas, E não tem
0: nada. E e é engraçado, Demetrio, porque tem uma diferença. Quando eu viajava pro interior aí no Brasil, né? Você vê várias cidadezinhas, que nem você tá falando. Tem cidadezinhas aqui, cidadezinhas ali. Minúsculas, às vezes, né? Mas tem. Uma coisa que, às vezes, quando a gente vai pro interiorzão aqui do Canadá... Cara, você dirige horas. Sem absolutamente nada. Nada. É mato. Mato, 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 mato... Que fica congelado durante boa parte do inverno, né? Por isso que não tem ninguém lá. Uhum. E, e daí, de repente, chega numa cidade, né? Que, que Aí beleza, aí existe a cidade. E, e, acho que, e acho que nessa pegada do deserto é meio parecido, né? Porque não tem como a população crescer muito, cara. Num... Tirando em grandes centros que estão normalmente perto de um rio, né? Cara, não tem como a cidade ficar grande. Não, impossível. Porque... Não tem nada, cara, não
1: tem nada lá. É, cara, e, e, e essas cidades no meio do deserto também é essa mesma pegada,
2: né?
0: E aí, e aí a gente tá falando aqui já nevada, né? O sul de nevada ali. E aí você continuou... Aí, mas ali você já tava realmente se direcionando a Los Angeles.
1: É, a Califórnia. E...
0: O último ciclo que precisa ser fechado, Dave. Uhum. E é uma coisa que eu tô curioso pra saber: uhum. como você se livrou da sua moto? Você chegou na Califórnia, fez todo o rolê que você tinha feito, usou o ponto de ferrugem da moto. Provavelmente aumentaram, né, de todo esse rolê que você fez com ela. E aí? Como é que você se livrou da. Parada? É, além
1: dos pontos de ferrugem, quando eu cheguei na outra ponta, eu perdi um pedaço da moto também. <risos> é claro <risos> Nos que Nos últimos perdeu. dias, é claro. eu notei que tinha uma tampa, tem uma tampa na lateral da moto que tapa a bateria. Ela não tem nenhuma função, a tampa em si, né? É pra proteger ali, onde fica a bateria, os fusíveis, a parte elétrica, pra não tomar chuva, qualquer coisa. Em algum momento, eu parei, olhei e a tampa não tava mais lá. Sei lá, caiu em algum lugar no meio da estrada. Mas beleza. Bom, eu cheguei em Los Angeles, visitei o meu amigo... Dormi só uma noite lá e daí fui pra São Francisco pra visitar o meu outro amigo. Coelho
0: que já tava morando
1: lá, né? Exatamente. Porque o meu voo de volta era de Los Angeles. Então eu falei, ah, só parei uma noite aqui, um pit stop, e vou lá pra São Francisco visitar meu amigo e depois eu volto com uns dias de folga, que assim, eu conheço aqui, curto um pouco o rolê e tento vender minha moto. Perfeito, né? perfeito. Então, foi uma coisa assim, eu já tinha, durante o caminho, antes de chegar na Califórnia, eu já tinha feito o anúncio da minha moto, postado em alguns sites, né, de venda de moto usada. Os Craigslist da vida. E aí, conforme eu ia passando, eu ia baixando esse anúncio, porque eu tinha ali um, uma quantidade de dias bem limitada para vender essa moto.
0: Baixando, você diz, baixando o valor da, da
1: moto. Baixando o né? valor. Porque, na verdade, qualquer coisa que eu pegasse naquela moto era lucro, né? É. Então, beleza. É. Fui lá para São Francisco, visitei meu amigo, voltei para Los Angeles. E aí, eu não lembro exatamente, mas acho que era alguma coisa tipo: eu tinha quatro dias ou três dias para vender a moto, que era o dia do meu voo. Uhum. Então, eu peguei o meu anúncio, que eu tinha jogado um preço meio alto, né? Porque é, na Flórida era mais barato do que na Califórnia. Na Califórnia, os preços eram muito mais altos. Então, eu coloquei um preço no meio termo, né? Certo. Um pouco abaixo do que eu tinha visto outros anúncios, só que mais caro do que eu tinha pago. Fui zoiudo <risos> para ver se eu ganhava algum dinheiro. Não só vendia, mas ainda ganhava algum dinheiro. Né?
0: Nada como uma possibilidade de fazer uma graninha, né,
1: cara? Em dólar, né? <risos> em dólar. Aí pri- teve um primeiro cara que me mandou mensagem. Super, assim, começou a perguntar um monte de coisa da moto, eu respondi, pediu mais fotos, mandei fotos de detalhes, expliquei as coisas e tal, não sei o quê.
2: Uhum.
1: Aí o cara falou, ó, vou te lançar real, eu sou um vendedor, só que eu tô em outra cidade. Falou lá a cidade que ele tava, era não era um absurdo de longe, mas não tava muito perto. Certo. Ele falou, ó, eu tenho interesse em pegar sua moto, sim. Acho que o preço tá bom, só que eu vou ter que enviar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um contato meu aí, que vai buscar a moto. E aí, você fecha com ele. Eu te transfiro o dinheiro via Paypal. E aí, você dá a moto pro cara. O cara assina o que sai e beleza. O negócio tá feito. O cara traz aqui pra mim. Beleza? Beleza. Ah, você tem Paypal? Tenho. Ah, então tá bom. Vamos lá. Aí... Ele falou, ó, oh, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou te transferir a mais, né, o valor que você pediu, mais, eu acho que eram 700 dólares. Que ele falou o quê? Ó, oh, o transporte vai me custar 600 dólares. Então eu vou te transferir a mais, e daí você paga o transporte pro cara. Na hora que o cara vier, vier buscar, né?
0: Quer dizer, ia custar mais pra ele, mas você paga, né? Quer dizer, você paga pelo transporte. É
1: ia custar mais 600 dólares pra ele, e daí ele falou, ó, funciona assim, eu te transfiro o valor da moto mais 700, uhum. que aí você paga os 600 do transporte, e daí você vai pagar pra ele via Western Union. E aí tem umas taxas, acho que dá uns 70 e poucos dólares, mas eu tô arredondando pra 100, né? Então eu te transfiro 700, 600 do transporte, mais a taxa e mais um chorinho pra você. Beleza? Beleza, tá bom. Assim que caía o, a grana do transporte, aí o cara vem pra buscar a moto.
0: Aham, uhum, tá certo.
1: Bom, aí ele falou, ah, transferi aí pro teu Paypal.
2: Uhum.
1: Confirma aí se caiu. Entrei na minha conta, não caiu nada. Aí ele falou, ah, dá uma olhada no seu e-mail. Olhei, nada. Ah, vê se não foi na caixa de spam. Abri a caixa de spam, tinha lá. Um e-mail do Paypal, bonitinho assim mesmo, né? explicando que era alguma coisa parecida com o que a gente tem aqui com o mercado pago, né? Que é um negócio assim, o cara transferiu, PayPal acusa, ó, transferiu, é, e assim que eu pegasse os 600 dólares e transferisse via Western Union, ele ia receber um número de confirmação, eu passava esse número de confirmação para ele, ele dava o um ok lá e a grana era liberada na minha conta.
0: Certo, tá.
1: Certo? Tá. Só que aí significa que eu ia pegar os 600 dólares do meu bolso, e transferir pro o Western Union, para depois a grana cair de fato na minha conta do Paypal.
2: Exatamente. Daí é. eu já
1: comecei a falar, bem é, tá estranho esse negócio aqui, né? É. Aí, é, eu já imaginei, ah, é golpe. Tal, não foi. Aí eu comecei, olhei o e-mail, aí você começa a ver, assim, o e-mail que veio, né, que enviou, era um negócio que não tinha nada a ver. É, você começa sabe, a passar o pente
0: fino na informação, né, é... e vai ficando muito esquisito, cara.
1: Mas era, mas, cara, era muito bem feito, cara, acho que muita gente cairia nesse golpe. Comecei a perguntar, né, pro cara, ó, oh, não, não caiu nada. Ah, não, é porque você tem que transferir antes do, pro Western Union. Eu falei, não, cara, eu não vou transferir. Eu só vou transferir se esse dinheiro cair aqui na minha conta. Antes de eu ver, de eu ter esse dinheiro na mão, eu não vou transferir nada por Western Union.
2: Claro, é. Ah, mas não, mas... É. Então
1: eu falei, não, ó, se tiver algum outro jeito, a gente fecha negócio. Assim, eu tô fora. Certo. Aí o cara tentou mais um pouquinho e tal, acabou desistindo. Quer dizer, golpe, né?
0: Um profissional, o cara deve, o cara deve fazer a maior grana com isso aí, né?
1: Profissional. Foda-se, beleza, cara. O cara eu tava trabalhando, <risos> tava
0: trabalhando isso aí. <risos> que merda.
1: É. Bom, beleza. Além do anúncio na internet, eu comecei a rodar em loja para perguntar. Ó, oh, quando você me paga, que se eu não conseguisse vender, aí eu vendia pela melhor oferta que eu tivesse de uma loja, que aí era garantido. E nem uma loja queria saber da minha moto velha que lá a, a relação deles com o veículo antigo é outra, né, cara? Uhum. Imagino que deva ser mais ou menos parecido aí no Canadá, né?
0: É, o fato do veículo novo ser possível de adquirir para grande massa, saca, faz com que o preço do veículo, o valor do veículo antigo caia, porque fica só para a galera que realmente quer aquele, aquela modelo, aquela coisa, vira mais nicho ainda do que no Brasil, onde o cara, eu vou comprar um carro, mano, não tem condição de comprar um carro novo, vou comprar um carro usado, né? Então é ou uma moto ou essas coisas.
1: É e aí o cara numa loja com showroom para ficar lá para me dar grana na mão e ficar com essa grana empacada numa moto que sei lá, deve ser difícil de vender, né? É, pro cara não interessa, né? E que a margem de lucro do cara vai ser muito é,
0: boa, é uma moto que é difícil de vender, tá com ponto de ferrugem e tá sem a tampa do sei lá o que que você perdeu no meio do caminho, né, cara? É,
1: não, ponto de ferrugem você tá sendo bondoso, cara. Na verdade assim, ela tinha uma parte assim do quadro dela que já era aquele, aquele marrom alaranjado que combinava com a moto inclusive que era laranja.
0: É, você me, quando você me mandou a foto da moto eu não vi ponto de ferrugem nenhum Pra mim pareceu ótimo.
1: ótimo é, Se você olhasse de perto É que a foto que eu, que eu Coloquei ali pra vender Eu não queria destacar esse tipo de detalhe. Valorizou,
0: né, né? Valorizou
2: Mas geral
1: É Mas enfim Aí um cara me mandou uma mensagem Ó, oh, é, tô interessado Tal, não sei o que Comecei a conversar com o um cara e descobri que o cara era brasileiro Fica até mais fácil, né, de eu me comunicar com o cara. Fui encontrar o cara num lugar e tal. O cara chegou, olhou a moto, conversando, Cara super gente boa tal, aquela coisa toda, e falou basicamente, ó, eu tenho tanto. Era menos do que eu tava vendendo. Na verdade, era menos do que eu tinha pago na moto, né. Eu sei que o teu preço tá bom, mas assim, é o que eu tenho. E com essa grana eu pretendo comprar uma moto. Se for a tua, ótimo. Aí eu fiz um charminho, falei, ah, não sei e tal, mas é muito menos e tal. Aí eu falei, ah, quer saber? Pô, assim eu já fico tranquilo, né? Eu passo os próximos, sei lá, três, quatro dias que eu tenho aqui sem me preocupar. Porque eu ia passar esses dias preocupado em vender a moto. E aí eu curto a cidade, passeio, não fico tanto merda com isso. Falei, ah, beleza, vai, fechou. Posso te entregar a moto daqui a três dias? Quando eu for embora? Ah, não, de boa, tranquilo. Uhum. Beleza, fechou, né? Saí, felizão.
0: Perfeito, é.
1: Aí, passa dois dias, o cara me manda uma mensagem. O cara falou, ah, então, eu fui cotar essas coisas aí, que você falou que precisava fazer na moto, e o cara falou pra mim que ia sair... E já era o
0: cara meio dando pra febola. trás aí, baixando desculpinha, escupinha,
1: né? Pronto! É. O cara, eu contei a minha história, falei que eu tava indo embora e precisava vender né, já tinha passado dois dias, ah. quer dizer o meu prazo já tinha reduzido, eu tinha uma margem quase nenhuma é. pra vender a moto, falei pronto, o cara tá querendo aplicar, né, se aproveitar da minha situação pra pagar menos claro. o cara já tá pagando barato, o cara quer se aproveitar pra pagar menos eu falei, ah não, o cara tá fazendo isso de, de pura sacanagem
0: É, nem fudendo, não quero agora, né
1: eu falei, ah não, não vou por de orgulho, tá ligado vou não vou entrar nessa de orgulho, aí o cara... É, o cara mandou um, jogou um verde pra mim, né? Que foi o quê? Ó, oh, falei, conversei aqui com um amigo meu, numa oficina. O cara falou que eu vou gastar uns 400 dólares e aí não vai dar, porque, como eu te falei, eu só tinha tanto, que era o valor que ele falou que ia me pagar. Pra quê? Pra eu baixar 400 dólares no ah, tá. preço tá. da moto, né? E ele fechava. Claro, tá.
0: claro. claro.
1: Era é, ele esperava, é. ele falava, ah, não, então eu te vendo por 400 a menos. Ele falou, então beleza, então fechou. Tá. Muito
0: safadinho, não, muito né? espertinho esse moço aí.
1: É, eu falei, ah não, tá acima de mim não, né? Vou voltar ela aqui, vou continuar vendendo ela aqui, beleza? Porque eu já tinha fechado com o cara, né? Uhum. Aí nesse meio tempo, tinha o meu amigo, né, amigão de infância, tal, que tá morando lá em Los Angeles, que eu tava visitando ele. E eu já tinha oferecido pra ele, né, então, se ele não queria comprar moto uhum. Conversa vai, conversa vem ele acabou contando pra mim Que ele sempre teve vontade né, De aprender a andar de moto Aí eu falei, ó, pronto É o destino Tá aqui, ó Tá na porta da
2: sua é. casa Tá aí, é, perfeito é, Se Exato. você quiser, é
1: sua Resultado A moto tá com esse meu amigo Até hoje ah. Ele aprendeu a pilotar nessa moto
2: Tá lá, curtindo
0: que da hora. Aí, ó, a, a moto tá fazendo história aí, fazendo um legado, cara. O fato
1: do meu brother ter a primeira moto dele, que ele curtiu e que ele pegou gosto pelo negócio, ser a moto que eu fiz essa trip e que terminei a viagem... Ah, é
0: incrível. Ele, e isso pô, aí cara, é destino. Incrível, cara. É muito, né, é muito melhor. animal.
2: Nossa, foda,
0: Completamos, chegando ao último bloco, ouvindo esse contador de histórias dos rolês de Cuba cruzando Estados Unidos com uma moto velha cheia de ferrugem sem gasolina cara, incrível maravilhoso, a gente não conseguiu cobrir metade da pauta que estava estabelecida para hoje porque é muita coisa para contar e o Demetrio é profissional na parada, então Demetrio já fica o convite para você vir contar mais história aqui com a gente acho que a gente vai ter que fazer uma sessão de histórias do Demetrio aqui, se a produção não falecer editando esse áudio fruto, né?
1: Oh, valeu, Vitão. Foi muito legal o papo. Eu tô ligado que agora a produção tá muito ferrada, porque a gente conversou. Deve ter umas cinco horas de conversa pra você editar aí. Mas, é, eu te falei, né, cara? Que você ia ter dor de cabeça comigo. As minhas histórias começam a abrir parênteses, não acaba nunca, ele vai embora e... É isso. E no fim, de um monte de história que a gente tinha para contar, no fim foi quase é, nada, né? Foi. Mas é a vida, é a pois vida.
2: É. A vida <risos> é cara, assim. mas assim,
1: curti muito participar aqui. Espero que tenha outras oportunidades. E é isso aí, cara. E boa sorte na edição.
0: <risos> é nós. É nós. Com certeza vão ter outras oportunidades e obrigado a você que ouviu até o final. Uh, se você gostou desse episódio e não ouviu o, prim- o primeiro ainda, uh, volta lá, a gente falou sobre bar, futebol e coisas meio randômicas de boteco, então volta lá, clica lá episódio 1 e vem muita coisa boa pela frente, então espero uh, ter a sua companhia nos próximos episódios e um grande abraço tchau, tchau David. Yeah. <risos> tchau